0: Willkommen zurück bei Feuer im Herzen, der Podcast zum Mitreden. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer heutigen, bereits zehnten Folge von unserem Podcast. Pater Thomas, was sagst du das zu ist dem? Das Dass wir schon zehn, zehn Folgen... Zehn, jubiläum, ja. oder? Ja.
1: <lacht>
0: ist, wir werden alt ja, genau. und grau.
1: Nein, so weit <lacht> ist noch nicht. Moment. Jetzt können wir dann bei der tausendsten Folge. Bei der
0: tausendsten Folge. Na, cool, dass ihr wieder dabei seid so. heute, dass ihr wieder mithört. Und ich hoffe, dass alle soweit einen schönen Sommer schon gehabt haben. Bis jetzt, weil jetzt wird es ja bald wieder, wieder ernst, so mit Schule und Studium und so weiter. Na gut, Studium hat noch ein bisschen Zeit im Oktober erst. Aber gut, Pater Thomas, eine Frage, die ich mir schon ein bisschen gestört hat, ist. Was, wie ist das generell so bei Priester oder halt bei dir mit Musik? Was horcht sie ja eigentlich für Musikrichtung? Gibt es das? Also muss man da irgendwas genauer machen oder also ist jeder natürlich voll frei? Also nur
1: gregorianischen Choral ja. und äh, auf die Knie natürlich und in der Kirche, in der großen Kathedrale. <lacht> und, sonst nie. und sonst nie Musik. Okay, hören.
0: ja passt, so wenn man es vorgestellt. Ja.
1: Nein, es gibt natürlich alle verschiedenen Geschmäcker. Mein persönliche, ich glaube, meine ganze Jugend habe ich immer... <lacht> RTL kehrt also Was RTL? Radio Tele Luxemburg hat das gegossen. der, der also. RTL, der Oldie-Sender Das war immer mein Selbstgebautes äh, Autoradio gehabt Das habe ich umfunktioniert äh, mit so Boxen und alles selbst gebaut Neben dem äh, um Computer und in meinem Zimmer Und so habe ich dann das immer, immer kehrt also ja. Und was halt da gerade gekommen ist Also ich kann zum Teil alles, viele Sachen mitsingen aber ich kann, weiß zum Beispiel nicht, wie die viele Interpreten hast äh, Interpreten oder? Ja, oder, oder Titel hast und so zum das Teil. Das, ist, das Problem habe das ich auch. Die arg, Texte
0: gängen oder man kennt die Lieder, aber man weiß eigentlich nicht. Ob das jetzt Justin Bieber oder Rihanna oder
1: genau,
0: <lacht> wer auch immer ist.
1: Aber sonst ja, alles Mögliche von Queen bis... Ähm, aber Beatles, yeah. ebenso, das war halt wie Elvis Presley oder so, auch oder auch modernere Sachen. Ich mag sehr, ich schätze sehr, dass jetzt äh, wieder, äh, ja, habe jetzt ein bisschen entdeckt, diese Indie-Pop-Songs ähm, Indie oder so, okay. wo es wo, wo, wieder mehr Interpreten gibt, die einfach selber Lieder schreiben und ähm, das ein bisschen außerhalb von diesem ganzen Mainstream mhm. machen. mit gute Texte und so, also ich, ich schätze es schon sehr.
0: Und hast du jetzt irgendwie im Sommer oder oder jetzt in dem Jahr, denn die letzten Jahre Lieder gehabt, was du sagst, das war cool, das hat man gedacht. Äh, oder jetzt nichts konkretes.
1: Ich hör sehr gern äh, Skillet mag ich gerne. So also ein bisschen zum Gas geben, wenn bin ich Einschlaf beim Auto fahren oder so. Oder auch äh, Mensch, wir hast nichts nochmal? <lacht> ähm, ich weiß es
0: leider nicht. <lacht> Nicht so schlimm, wenn es dir nicht einfällt. Ja. Äh,
1: Vielleicht ja, kommt es ja noch wahrscheinlich, nicht.
0: wenn wir dann fertig sind mit der Folge, dann, dann hast du einen Geistesblitz genau. und dann wirst du wissen.
1: Genau, oder ich schau kurz nach. Oder, oder du ja. schaust
0: kurz nach. Ja, in der heutigen Zeit ist das ja kein Problem. Ja, wir werden auch heute nur ein bisschen genauer über ein spezielles R Lied reden, gell? über das mhm. Lied Paradise von George Ezra. Mhm und, ja, was was das ein bisschen dahinter steckt, jetzt, was wir, was wir hineininterpretieren, eher nicht, was, was er dort hat, das wissen wir nicht so genau.
1: Ja, also ich glaube, es hat George Ezra, ich glaube, das ist schon einer von diesen jungen äh, Künstlern, Musikern, äh, gerade auch aus England, die, ja, wieder das irgendwie authentischer machen und, und, und persönlicher machen, mhm. die diese und nicht so ganz kommerziell wie diese was nicht, die ja. und die Spice Girls ja. und wie das, das alles. Das ist alles so bis zum Geht nicht mehr verkauft worden. Das ist immer noch cool. Ja, vielleicht eh, ja, ja. Fast die. Äh, klar, das ist alles marketingtechnisch ja. ausgereizt, aber bis zum letzten. Aber trotzdem finde ich halt diese, diese persönlichen Sachen wieder wieder gut. Und ähm, ja, also der hat eben dieses, dieses Lied ausgebracht jetzt. Ich glaube, was da ganz kurz zum Sommer äh, Paradise ist, äh, ja, ganz cooles gängiges also geht Gott in die in eine eine in die Ohren <lacht> ja und das Ohrwurm. hat ein Ohrwurm richtig und das äh, um Paradise äh, um das Paradies ich glaube ist irgendwie immer Thema in der Geschichte und in der Kultur auch viele Bücher, Gedichte und so über dieses Thema, über dieses Paradies, das wir halt immer haben. Er schreibt zwar so in einem Lied, dass das Paradies, du bist mein Paradies und die Liebe und wann ich bei dir bin, ist es wie das Blut in meinen Wehen und das Paradies und so. Irgendwie ist es halt immer wieder das. Vielleicht auch eine Art Sehnsucht. Es ist ein langer Weg bis dorthin und ich will aushalten und durchhalten, warte auf mich und so, das ist Paradies. Also einerseits irgendwie das Irdische, aber irgendwie habe hab ich auch den Eindruck, dass es irgendwie ein Ausdruck, ein innerer Ausdruck ist von diesem Loch, das wir alle haben mhm. eigentlich in der Seele. Nämlich diese Ursehnsucht nach dem... Nach dem ja, nach dem Urparadies eben, genau, wo es ja, ja. Die, im Grunde die Freundschaft mit Gott ist. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, wir werden nicht wir, wenn wir das Ganze nicht irgendwie in die Richtung verpacken, dass ja. das aus Christliches, das gläubiges.
1: Ich glaube, das muss man nicht verpacken, in, in sondern äh, das ist ja, auch genau, trennen. Ja. Das ist Nein, der Ausdruck. Oder? von dem Allmenschlichen, mm -hmm.
0: oder? Absolut, absolut, aber wenn wir nicht drüber reden würden, das war so der Gedanke. Genau. Aber du hast das schon erwähnt, das ist so, es ist eine irdische Sehnsucht, da war so, so die, die Sehnsucht nach dem Urzustand, nach dem Loch, was irgendwie alle haben. Aber wie, wie war denn das, Thomas? Wie war der Urzustand, wie du es beschrieben hast, so das, das, das Paradies, wo noch alles sorglos war, wo es keine, keinen Kummer geben hat, keine Sorgen?
1: Naja, ähm, klar, wir können uns das nicht richtig vorstellen. Was macht dieses, dieses Paradies irgendwie aus? Wir sehen uns nach Glück. Das ganze, das ganze menschliche Dasein ist irgendwie, fragen wir uns nach dem Sinn des Lebens. Und wir wollen entweder viel Geld haben oder viel, viel Urlaub haben oder viel großes Auto haben und eine Villa und ein schönes, herrliches Meer. Ja, super, äh, ja. ja. Aber was halt das Paradies eigentlich ausmacht, das ist einfach die... die mit uns selber glücklich sein und das hämmert nur, das war der Mensch damals in der Schöpfung, Gott hat alles gemacht und den Menschen hineingestellt als Krönung der Schöpfung, wenn das heute viele äh, ein äh, zweifeln würden und sagen, der Mensch ist irgendwie das Krebsgeschwert, äh, der Erde, aber da bin ich <lacht> ein bisschen dagegen und zu sein wir als Christen äh, sehen das auch ganz anders, man wir einfach so Sorgen, sicher, der Mensch macht viele Dinge falsch, aber das kommt eben von der Sünde her. Aber ursprünglich ist der, hat Gott alles erschaffen, alle Dinge, die sichtbaren Dinge und die unsichtbaren Dinge, und den Menschen hineingestellt als freies Wesen. Wir haben diese Freiheit, uns zu entscheiden. Wir haben eine Berufung. Wir sind zwar laut Schöpfungsbericht im Buch Genesis, im ersten Buch der Bibel, am, dritten, also am sechsten Tag eigentlich erschaffen mit allen Tieren, mit den größeren Tieren, aber der Mensch hat, ist nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Gott ist der liebende Vater, der möchte uns teilhaben lassen an, an seiner Freude und an ihm selber. Und deswegen holt er uns quasi auch vom sechsten in den, in den siebten Tag, in diesen Sabbat, mhm. in diese Ruhe mhm. mit ihm, in diese Freundschaft mit ihm. Und das ist eigentlich der ursprüngliche Zustand, sagen wir mal, oder diese Freundschaft mit Gott, die wir die man da ja, in, die, in die uns Gott hineingestellt hat. Er stellt uns Menschen, er stellt den Menschen hinein in den Garten, dass er ihn bebaue und bearbeite, dass er ihn also nicht als Sklave, sondern er soll mithelfen in der, in der Schöpfung. Er soll, er soll mithelfen aus der Schöpfung, die bestmögliche Welt zu machen, den mhm. Garten zu pflegen, also dass der aufblühen kann und auch diese Welt, der oft vorgeworfen wird, oder dem Gott, dem oft vorgeworfen wird, dass diese Welt so unperfekt ist und wie kann es einen Gott geben, der so nichts auf die Reihe kriegt, nicht mhm. einmal eine, eine perfekte Welt. Naja, Gott hätte das machen können, aber er wollte eben auch eine Welt erschaffen, die auf einem Weg ist, wo, wo freie Wesen, eben Menschen nach dem Abbild mhm. Gottes, mithelfen können, diese Welt zu gestalten, äh, genau, die Tiere und die Pflanzen, die, die geben Gott die Ehre mit dem, was sie sind, aber sie haben keine, kein Bewusstsein und können äh, sich selber nicht wahrnehmen und können den Schöpfer auch nicht bewusst mhm. wahrnehmen, aber mhm. wir, wir können das.
0: Und das macht uns ja aus, oder als Menschen, dass wir eben frei sind, wir können uns frei entscheiden, ja. was wir machen wollen und was nicht.
1: Die Genau, und die größte freie Entscheidung ist, uns für Gott zu, zu entscheiden. Das ist einfach, also eigentlich ein Wahnsinn. Chesterton hat einmal gesagt, ja, Gott hat wirklich Humor, weil er hat den Menschen erschaffen. Äh, damit hat er sich ja äh, ins Knie geschossen, quasi der Gott <lacht> oder, oder selber eingelegt. Weil äh, wir, wir Menschen sagen, können halt auch Nein sagen zu ihm. Mhm. Also Gott bietet uns diese Liebe an, er bietet uns die Freundschaft an, er bietet uns an, äh, mit ihm zu wohnen, mit ihm zu leben, einen Teil zu haben an dieser Fülle. Aber wir, er akzeptiert natürlich auch, und ja, lasst uns diese Freiheit auch uns gegen ihn zu entscheiden, was effektiv auch dann äh, passiert ist in Ja, genau, also wir
0: eben ja, wenn es nur Paradies geben würde, oder, oder wie das, auf was wir hoffen dann nach dem Tod quasi, auf das Paradies ist, dass dann wieder alles im perfekten Zustand ist, dass es harmonisch ist, dass, dass, alles, dass wir halt einfach wirklich in Gemeinschaft leben mit Gott, wir Menschen, aber das war eben ganz ursprünglich immer so, und dann ist ja was ganz schief gegangen, weil jetzt ist ja nicht mehr so. Was, ja, also die, die was ist da passiert? Was in
1: der Bibel steht, dass Gott jeden Abend zur Abendbrise ist er hinabgekommen auf die Erde und hat mit den Menschen dort äh, freundschaftlich äh, ist er auf und abgegangen, also im Garten, war er mhm. im Garten mit den Menschen. Das ist einfach ein Ausdruck für das, dass Gott, dass da eine Harmonie da war. Eine, also die, der Mensch war in Freundschaft mit Gott, der Mensch war im, im Klaren und in der Harmonie mit sich selber. Er war im Einklang mit sich selber. Er hat sich gefunden, er hat seine Mitte gefunden und hat, äh, die, der, ja, hat gewusst, was sein Auftrag ist in diesem Garten. Äh, der Mensch hat auch äh, irgendwie beigetragen, dass diese Schöpfung ja, da wachsen kann und gedeihen kann und so. Also es hat dieses, ähm, diese Harmonie in der Schöpfung auch gegeben, also dem, vom Menschen zu Gott, von Menschen mit sich selber und vom Menschen zur Schöpfung. Jetzt aber ist diese äh, Schlange da in dem Paradies und ich meine, wir können jetzt natürlich sagen, okay, hast du wirklich eine Schlange gegeben? Ist, äh, hast der Adam wirklich Adam und die Eva wirklich Eva? Und wer, was war das, das alles? Also Punkt von die ersten elf Kapitel im Buch Genesis, in der Bibel, ist jetzt nicht, dass das wortwörtlich alles so historisch passiert ist, sondern es ist eine bildhafte Sprache, hat schon äh, Bob Spears äh, geschrieben in Humani Generis äh, eine bildhafte Sprache, um uns eine große Wahrheit zu, also einfach beizubringen, mhm. nämlich, dass der Mensch von Anfang an seine Freiheit nicht gut genützt hat und effektiv sich aufgelenkt hat, sich mit, durch die Beeinflussung dieser Schlange, der in der Überlieferung äh, die der gefallene Engel, ähm, also Lucifer ist, der Satan, der als Schlange im Paradies dann auftritt und also die, mit seinen gefallenen Engeln jetzt auch den Menschen dazu bringen will, äh, sich abzuwenden die, von Gott und Gott zu misstrauen. Mhm. Das, was eigentlich Gott überhaupt nicht ist, nämlich irgendwas Falsches oder so, das wird jetzt hineinprojiziert durch so, ja, äh, Vermutungen und ist es nicht so? Wirklich? Ja, glaubst du wirklich? Da mhm. hat euch Gott nicht gesagt, ihr dürft von keinem und so. Also er macht so Anspielungen und versucht irgendwie zu das Misstrauen zu sehen, mhm. diese Schlange und effektiv lassen sich in Adam und Eva ein auf das und auf einmal ja kommen sie dazu Gott zu misstrauen. Das mhm. war eigentlich ja das ist einfach undenkbar. Davor war der hätte der Mensch er hat einen klaren Verstand gehabt, einen klaren Willen, es gab kein Leiden, es gab keinen Tod, alles das war, das war nicht vorhanden im Paradies. Aber jetzt durch diese Sünde gingen ihnen die Augen auf und sie sahen, dass sie nackt waren und sie haben sich voreinander geschämt, sie haben Angst gehabt vor Gott, sie haben sich versteckt, sie haben ähm, ja, eben sich irgendwie da bedeckt und so und dann ist auch hat Gott gesagt, ja, auch die, des, der Ackerboden wird nur Früchte bringen mit Disteln und Dornen und die, äh, die, du, du, als Folge des, der Sünde wirst du es sterben? Ja, das hat der Mensch schon, also hat Gott schon davor gesagt, aber mhm. jetzt ist es effektiv so eingetreten. Und irgendwie können wir denken: naja, Gott, das ist. Er war so grausam, dass er das jetzt da nur wegen einer Sünde und so, dass er jetzt gleich die aus dem, aus dem mhm. Paradies vertrieben hat und jetzt gleich den Tod wünscht und so, was ist denn das für ein Gott? Aber eigentlich hat, war das klar, dass die Sünde den Tod mit sich zieht. Das ist in sich, die Frucht der Sünde ist immer der Tod mhm. in uns selber, auch wenn wir sündigen, wenn wir irgendwas Unrechtes tun, das fällt auf uns zurück, ja, wie Jungen würden so halt sagen Karma und sowas. Das, ja, das alles stimmt, kommt auf das uns zurück. Neue, neue Modewort. <lacht> Aber ja, das kommt natürlich aus der indischen äh, Philosophie. Das mit dem Karma das ist eigentlich wieder ein bisschen was anderes. Aber gut, auch in der Sünde ist es so. Alles, was Schle wir Schlechtes tun, es kommt auf uns zurück. Und deswegen gebiert die Sünde den Tod stimmt, ja, in uns. Und das es muss Gott natürlich einmal so zulassen jetzt, aber er kann auch aus dem Schlimmsten, was passiert, nämlich ja aus dem Tod, kann er etwas Gutes machen lassen. Oder erstehen lassen. Oder mhm. entstehen lassen.
0: Und wie ist das jetzt aber, da, also wir leben ja jetzt eben in dem Zustand der Sünde quasi, oder es ist halt nicht alles perfekt, es, es, es gibt Krieg, es gibt Streit, das ist es ist eigentlich heute ähm, ziemlich viel schief gegangen,
1: naja, aber wir dir. haben ja die, die genau.
0: Hoffnung, dass, dass sie das ändert, beziehungsweise wissen wir das ja eigentlich schon, aber wie, wie hat es jetzt Gott geschafft, dass wir quasi aus dem Schlamassel, aus dem Dreck, in dem wir drinnen stecken, aus, aus dem, was wir selber verursacht haben, wieder raus, rauskommen?
1: Naja, ja, Gott wollte er von Anfang an und will von wollte von Anfang an und will nach wie vor, dass wir mit ihm sein und 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 das ewige Leben haben. Jetzt hat Gott aber gesehen, dass die Folgen von der Sünde oder man das hatte ja gewusst, dass die Folgen der Sünde dieses diese Trübung und diese Disharmonie jetzt ist zwischen den Menschen und Gott, dass der Wille geschwächt ist, dass der Verstand getrübt ist, dass der, die Seele nicht mehr über den Körper herrscht, sondern dass da ein großes Durcheinander ist, dass es Scham gibt, dass es Neid gibt, dass es Zwietracht gibt zwischen den Menschen, dass es Tod gibt, dass es Leiden gibt und all das. Und jetzt hat Gott gesagt, nicht, dass sie jetzt in diesem Zustand das ewige, also auch noch vom, vom Baum des Lebens essen, weil dann würden sie ja quasi äh, so dann für immer so bleiben, sondern er hat sie jetzt mal hinaus, wir würden sagen getrieben, aber er Sie mussten mal das Paradies verlassen. Gott hat es wieder so in diesem Sinne irgendwie wieder vorbereitet und vor allem, dass der Mensch auch durch diese Folgen und durch diese Konsequenzen aus der Sünde auch zur Einsicht kommt dass er wieder Gott braucht, dass wir eigentlich ja diese, eben so wie in dem Lied von äh, Ezra, dass wir dieses oder viele andere Lieder auch, die von der Liebe singen und von dieser Sehnsucht und von diesem Loch im Herzen, dieser Shape in your, uh, Hole in your Soul, gibt es auch oder so, solche Lieder, äh, dass wir diese Sehnsucht eben haben zurück und dass wir das wollen, dass wir als freie Wesen und freie Geschöpfe das auch freiwillig entscheiden und uns aufmachen, weil es hilft nichts. Gott hätte uns alles automatisch zuteilen können äh, oder unwissentlich also zuteilen können. Frei gewesen, ja, na, ja. Aber wir sind eben frei und können uns frei entscheiden. Er, er billigt es nicht, dass wir uns dass wir Sünde sündigen, aber er lässt es zu und er hofft und, und, und tut alles, so dass er sogar schon verspricht, damals äh, noch, noch im Paradies, dass ein Nachkomme der, der Frau diesen, äh, der Schlange den Kopf zutreten wird. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Protoevangelium, so haben das die alten Väter schon genannt. Die, die, eine Erstverkündigung von der frohen Botschaft. Mhm. Es wird jemand kommen, der alles wiederherstellen wird, der uns wieder diesen Weg zurück ins Paradies äh, aufmachen wird. Auch wenn da jetzt Engel mit dem Feuerschwert stehen, aber der, und das ist dann Gott selber, der Mensch wird in Jesus Christus und uns den Heiligen Geist äh, dann in seinem Tod und seiner Auferstehung äh, hinterlassen hat und gegeben hat, dass wir eben in diesem guten Geist in seinem Geist wieder zurückfinden finden, zu Gott und so ihm vertrauen, ihm, ihm annehmen. Also das ist, äh, das, ist das Angebot. Gottes. Und das liegt halt an jedem von uns, das anzunehmen äh, oder nicht. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, das stimmt. Also das ist aber auch immer wieder herausfordernd, dass man das annimmt und dass man die Einsicht gewinnt und sich auf den Weg macht. Aber es wird es wert sein, dann.
1: Ja, es ist auch nicht so ein linearer Prozess. Ich meine, wir würden uns ja vorstellen, okay, es seien die einmal jetzt sind die einmal gegangen und dann gehen sie wieder zurück und das war's dann. Mhm. Aber es ist halt das Leben ist dann immer nicht so. Wir wissen es, du weißt es, ich weiß es, ja, jeder stimmt. von uns weiß es. Es ist ein Auf und Ab und ein Hin und Her und mal bin ich wieder gut in eine Richtung und dann wieder schlecht in die andere Richtung und deswegen ist es ein ständiger Kampf im Leben und aber das, das ist die Challenge. Das geht das mein, ist sonst ja. sonst wäre das Leben nicht spannend und wir Christen Christsein ist eine echte Challenge eine echte Herausforderung.
0: Genau ja ihr Lieben da draußen, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, ja. Die Quintessenz von heute. Nein, aber es ist ähm, herausfordernd. Und wir Zum Glück gibt es gute Musik.
1: Und wir müssen ja. dranbleiben,
0: genau. Und die Musik kann uns auch helfen. Es gibt eine gute Lobpreismusik, die uns auch helfen kann, dass man, da, ja. <lacht> dass man da auf den Weg geht. Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute wieder bei unserer 10. Jubiläumsfolge, dass ihr zugehört habt. Und. Mich hat euch wirklich ermutigt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dass ihr die stellt, also das kennt ihr schon, fragt im Pater.com, nehmt es auf, stellt die Fragen, aber auch wenn ihr irgendwelche Themenblöcke habt, die euch interessieren, oder irgendwie ja, so größere oder kleinere Dinge, die ihr genauer wissen wollt, über die wir mal reden sollten, schreibt es uns einfach, also wirklich auf alle Kanäle, die wir haben, wir haben Facebook, Instagram, Twitter, wir haben unsere Homepage, seid ihr einfach da oder schreibt uns auch ganz klassisch via E-Mail und, und stellt uns die Fragen und wir versuchen das dann aufzunehmen und...
1: Witzig, dass du klassisch sagst und dann E-Mail. <lacht>
0: e ja. Klassisch
1: wäre Postkarten schreiben, aber...
0: Ja, in deiner Generation.
1: <lacht> um, Moment, Madame. Na gut, Na gut, okay.
0: Also, danke fürs Dabeisein und bevor wir ganz schließen, natürlich auch noch die Frage von heute. Hallo, mein Name ist Barbara Heider. ich komme aus St. Florian und meine Frage ist die, was die Aufgabe der Engel ist, weil man sagt, es gibt die sichtbare Welt und die unsichtbare Welt und das sind halt die Engel und beim Teufel sagt man, das ist ein gefallener Engel und wie da interessiert, interessieren, ob die da auch kämpfen, ob die mit uns kämpfen und warum wir eigentlich nur kämpfen wollen, das Böse ist besiegt ist.
1: Ja, danke Barbara für deine Frage oder deine mehrere Fragen zum Thema der engel also die Engel sind rein geistige Wesen, im Unterschied zu allen anderen Geschöpfen, die auch materiell sind. Einige sind ja bloß materiell, wie die Steine oder die, die Pflanzen. Wir zum Beispiel Menschen sind geistlich und materiell. Die Engel sind rein geistliche Wesen. Sie sind Personen, das haben sie mit uns gemeinsam, mit dem Menschen und auch mit Gott gemeinsam, der auch Person ist, so sehr Person, dass er drei Personen ist. Und das heißt auch, dass sie äh, äh, hauptsächlich definiert sind dadurch, dass sie einen Verstand haben und einen freien Willen haben. Äh, trotzdem sind sie nicht durch den Leib gehemmt und definiert. Also sie, Dadurch, dass sie eben nur Geist sind, ist dieser Verstand und der Wille ganz rein auch. Die Engel entscheiden daher nicht so wie wir eins nach dem anderen mit Logik und, und mühsam, sondern sie entscheiden intuitiv und definitiv. Also sie können sich nicht umentscheiden, wenn ein Engel etwas, äh, der Engel sieht ja, es steht direkt vor Gott und er äh, sieht, was er tun und, und entscheidet, was er tun will und entscheidet sich eben für Gott oder gegen Gott. Mm. Und deswegen können die Dämonen auch nicht sich umentscheiden. Je nachdem, wofür sie sich entschieden haben oder entscheiden eben, ähm, helfen oder stören sie dann uns Menschen in, in unserer Freundschaft mit Gott, im Zusammenleben und einfach in der in in Entfaltung unserer persönlichen Freiheit. Und daher spricht man umgangssprachlich auch von Engeln, die sehr gute Geister sind eben, und Dämonen, die Geister sind, die sich gegen... Gott entschieden haben. Ist ein großer In der Bibel ist die Rede davon, dass ein Drittel der Engel sich gegen Gott entschieden haben und die mit dem Teufel auf die Erde geworfen werden und dort ihr Unwesen eben hier treiben. Es gibt einen großen geistlichen Kampf, der zwar durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi schon entschieden ist, aber uns trotzdem durch den freien Willen die Möglichkeit gibt, daran mitzuwirken. Also wir haben die Möglichkeit, das Gute zu tun und das wird immer ein im Kampf bleiben, äh, weil uns das Böse auch äh, irgendwie immer äh, ja, quasi ans Bein da äh, äh, schnappt und uns umwerfen möchte. Aber wir können auf Gott vertrauen, wir können auf Jesus vertrauen, wir können auch die Hilfe der Engel anrufen und die Fürsprache der Heiligen. Und damit sind wir auch, können wir uns verbinden mit dieser großen geistlichen Familie auch, auch im Himmel. Aber eben der große Kampf ist wirklich ein geistlicher Kampf. Und die Engel sind in dem Sinn auch immer die, die Boten Gottes. Das, ist, das bedeutet das Wort auch Engel. Sie sind die Gesandten Gottes, um uns Menschen zu, zu helfen. Also Barbara, ich wünsche dir alles Gute und auch allen anderen Zuhörern, wir diesen Kampf äh, eben siegreich zu meistern, bleiben wir dran und verzweifeln wir nicht. Im Gegenteil, haben wir Vertrauen in das Gute und besiegen wir immer das Böse mit dem Guten, mit Gottes Hilfe.
0: Ja, vielen Dank für die Frage und für deine Antwort, Pater Thomas und danke fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast mit euch. Genau. Vor allem Herzen, der Podcast zum Mitreden.
1: Ja, genau. Nur nach Nachtrag zu, dem, <lacht> zu der Band, die ihr jetzt gehört habt so die letzten Monate. Äh, Imagine Dragons, was, okay? Also Empfehlung, Imagine Dragons. Aber sonst, ja, danke, alles Gute, macht's gut, bis nächstes Mal. Tschüss. ciao, ciao. ciao.